0: 怎么找到那个脸书上当初的那个工作讯息的？那也是就是在工作在社团上面，就是直接留讯息。像、啊、当初写的是什么？我们每个人碰到的状况都,、嗯、都不一样的，都不一样。因为打字员也是啊，什么都有，不管呃，不管是什么打字员或者是。像现在有很多什么包装员啊，嗯家庭代工之类的，的对，家庭代工之的，嗯、就是现在还是房屋上还是很多类似像这样的。所以像当初这个布置，其实假设如果真的能够顺利的话，嗯、其实也是一笔能够应急的钱嘛。嗯、对对,對啊，但是，嗯，因为我们是直接去的时候，去就是直接说好，他们没有给你钱吗？啊、一一点都没有，就准备饿死在那里了。
1: 所以，我才是觉得这个这个犯罪最可怕的是这样子。而且你，你这个二十几天是因为他们刚好被救出来。如果他们没有被救出来，警方的想法是，那三十几个在桃园据点人可能全部都会是类似的命运，因为他们最后的处境是可能一天就吃一碗泡面，然后那个泡面里面下了非常多的这个 F N two， 就是迷奸药片。那那你人体能够长时间承受这样的状况吗？并不能啊。
2: 好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。我想柬埔寨案呢，可能是去年我们内心当中最深刻的一个社会新闻之一吧。在去年啊，我们报道者采访被贩运到柬埔寨后幸运逃脱的六位受害者，他们从被诈骗沦为猪仔的一个亲身经历，让我们清楚看见诈骗集团如何一步步的打造出一个吃人的陷阱。这件事呢，在受到社会的关切之后，现在出境到柬埔寨的台湾人减少了。那我们要问说，哎，这事情就这样子消失了？吗？吗？当然不是了。在我们录这一集之前哦，所谓的台版柬埔寨案呢，已经陆续在台湾的桃园、台北还有台中发生。那在今天我们节目一开始所听到的，就是被囚禁二十多天才获救的被害者江晨，他变身之后的声音。当然，这江晨这两个字名字，这也是一个化名。那江城呢？是去年警方在桃园市青埔的一个诈骗集团所救出来的一个被害者之一。记得当时呢，警察在桃园市和新北市这两个地方发现了六十一位的被害者，其中有三人不幸死亡。而这些被害者怎么来的呢？有些人是因为误信求职广告，或者是有些人是贩售自己的人头账户，成为被控制的对象。那暴力化的诈骗犯罪一直到现在，它还是持续仍然在发生。还有呢，另外一个要关注的是，我们在这一集也会谈到的是，报道者的记者龚德莲，在结束柬埔寨案的报道之后，我们仍然持续的追踪，结果发现呢，台湾和柬埔寨之间存在。诈期产业的上下游合作关系，所以一种进化版的跨国投资诈骗正在台湾运作，而这彼此之间又存在着什么样的关系？我们在今天呢邀请到是《报道者》的记者孔德连，跟大家一起来聊聊这一连串我们最近在《报道者》所刊出的深度报道。德连你好
1: ，呃，晚上好，大家好
2: 。其实我在今天录音之前，才跟德连有聊到说。这一集节目上架的四月份里啊，也看到检警巡线查获发生在台中的诈骗组织，他们除了囚禁被害人之外，也凌虐被害人致死所以台中地检署就依照杀人、强盗等罪起诉了涉案的十六个人。那也让人觉得很震惊的是，就是说在其中的不法分子的这个成员呢，大概就是二十岁上下的年纪，所以真的看起来是。这些诈骗集团的行为让人觉得毛骨悚然、啊、所以德连，我想先请教你哦。这一集我们要关注的是台版柬埔寨案啊，会不会我们开始先说一下？会,会有点担心啊，德连，就是台湾的这些犯罪分子在模仿柬埔寨,寨所发生的一个这种犯罪行为呢？呃，有这样子的一个连结吗
1: ？我觉得模仿可能这样的定义不太精确，而是说就是这呃,呃两个类型的犯罪，它当然都是跟这个诈骗有关系嘛，嗯、然后。可能跟人口贩运或者是洗钱这些都都相关。那为什么这次在写这个案件，就是诈骗产业的演化的时候，会把它再称作台版柬埔寨案？其实也是因为它的这个呃暴力的手段是非常相似的。去年七八月的时候。讨论这种台检之间的犯罪的时候，人口贩运的事情受到大家社会很多关注嘛。其实台湾啊、美国啊，或是柬埔寨政府，或甚至中国政府，都就是扬言要打击这个产业。那打击这个产业，当然就是会让这个呃人口的移动受到限制。
2: 人口的移动，呃，可能是看到了柬埔寨的事件而有了一些警惕嘛？那我蛮好奇的、哦、如果我们的人不去柬埔寨的话，这对整个犯罪集团里的运作，或者是这个产业链，会带来什么样的影响或改变吗
1: ？其实改变是有，像是过去这个人口贩运链，他们提供的是呃去从事诈欺的这些人力，可能是去补充这些机房的。呃，人人手这样子。那这一次的这个台版简谱在案，它反而是在处理呃金流。就是比如说像这一次的这个案件，那它主要被囚禁的这些人是人头账户提供者嘛？那我们知道，就是说像这个诈欺犯罪要成型，除了你要有呃可能诈骗的机房，就是要有骗人的人之外，你最重要的是这些呃骗到手的犯罪所得要能够。流通。那过去我们在台湾这边是提供这个人力嘛？那现在这个上下游的合作关系变成是我们去提供这些人头账户给这些诈骗集团使用。那只是上下游的分工的方式变得有一点不同
2: ，等于是以前我们是人过去，那现在我们人不用过去了，但是是提供账户，让这些诈骗集团可以把钱给洗白
1: 。是的，像这六十一个被囚禁的人，他们是等于是被。呃，强控的数十个人头账户嘛，那他们这些人头账户其实就被转给在境外的诈机机房使用。那在这个检警的调查里面，这个转出去的这个账户啊，被诈骗集团去用在骗局上，呃，总共骗到了就是两百五十个以上的被害人，然后这个诈骗集团得手的犯罪金额有将近四亿元。那呃，这次。我们发现一个最明显的进化，就是可能过去这种诈骗有非常多的类型，比如说爱情诈骗，比如说我是呃条件很好的男生或女生这样子，然后可能就情感方面就是做一些诈骗。那像这种就是可能要花比较多时间或人力的这种诈骗形式，其实变得更少，那反而转向这种呃投资诈骗，就比如说大家可能。在呃 ，Line 或是脸书可能会看到很多的这种名人的这种诈骗的讯息啊，或是投资的讯息啊，你有呃投资的群组啊什么的，他他就会把你拉到群组里面，就是这种投资诈骗反而变成一种呃主流，这是我们看到主要的这个进化的流程
2: 。哎，你这样子讲让我想起来，我们其实最近在社群平台上划手机的时候，就会看到有一些。所谓财经主播或者是什么投资专家，他就会设立一个投资群组，然后希望你能够加入，大家一起来赚钱。
1: 是可是
2: 这根本就是假的，不是他们自己所成立的
1: 。是，就是就算你本人再怎么讲，也来不及，因为你可能假设我我我在网络上看到这个讯息，我就读了上面的文字，然后加入了他的群组，我根本就可能没有办法去察觉说，哎、欸，这个东西是。其实是假的，它不是真的由这些人来去呃操作或者是进行的一个投资的课程这样子。
2: 嗯，真的最近是越来越多了。那我们也看到有一个是警政署的统计， 2 0 2 2年台湾民众被炸的金额将近70亿，那五年前是多少呢？是40亿。所以换算一下，因为炸期所导致的财产损失增幅，五年来激增了 72%。再加上说，其实德林，你刚刚提到的诈骗的手法不断地在进化，所以我们可以说，诈骗集团从交友诈骗变成投资型诈骗，表示投资型诈骗更是有利可图啊，是这样子解读吗
1: ？对，就是像刚讲到进化这个部分，假设今天是做这个情感诈骗好了，情感诈骗当然有很多的手段是，是哎，我可以跟你借钱啊，或者是我可以推荐你一个什么什么好的方式，你可以去投资，或是。我现在生病，你可以不可以就是给我一些钱这样子？那这些金额其实或许就是可能几十万、几万块这样子为主。那一对一的方式下，你要去有很多短时间内大量的这个犯罪的所得是比较困难的。可是投资它其实就像是呃撒一张网，那这个群组里面或许就两百人、三百人。可能里面或许有八成的人不是真的，那剩下的这个两成呢？一次可能就十个人或二十个人
2: 。里面假设一百个人，欸、可能八十个人不是真的。对，可能里面有不是真的人，那他们是应该说
1: ，呃，我们可能可以看到一些这个 Lie n 的群组里面，比如说呃，随便举一个例子是标股群组好了。嗯，在这些群组里面，呃，你看可以看到有很多假设称他们为学员好了。会在这个群组上分享很多，哎，我听老师的话，我又赚钱了，赚钱了这样子。Oh, 然后老师又会可能贴一个某一个时段的这个股市或哪一档股票的分析，然后就是营造出一种哎大家都赚钱的现象。可是实际上就是这些有的学员或这些老师，他都是诈诈骗集团的人。或是他的装脚这
2: 样、嗯，其他人好像敲边鼓，是不是暗装？告诉你，對對對對對你来跟着我们做，你就会赚钱。对，就是我如果真的很想靠投资赚钱、理财赚钱的人来说，会心痒痒的耶。对啊
1: ，可是谈到有钱、想要投资赚更多钱，谁不想要？他现在都想要啊
2: 。對,对啊，那那怎么办呢？我我们真的是会看到像这样子的名人效应而导致的投资诈骗呢？嗯。
1: 在政府这方面的反诈骗的宣导，其实也做的很多嘛，就是你不要去相信这些所谓的这个群主啊，或者什么名人的讯息这样子。那我觉得还有一个部分，在从金流的流动中，可以大致的去辨别你所说出的这个状况到底是不是诈骗。就是当你今天好，假设你在一个群组里面，你发现你要入金，就是你要把你要投资的金额去。转转到这个呃，可能是这个对方提供的账户的时候，是不是每次的账户都不一样？是不是这个呃，每次账户都一直换？那假设是符合这样的流程的话，你有很有可能它就是一个诈骗的形式，因为这些犯罪者会用不同的账户去把钱去就是洗白，那这也是一个可以去判别的方法。嗯
2: ，所以是不是你每次汇入的所谓的投资金额是不同的账号？这个你也可以做一点分辨了。<是>不过说到为什么有这么多不同的账号呢？当然，如果我是那个诈骗集团的话，钱进来，我当然有地方放、哦、那什么样的地方可以放这些钱，也是我们这,这一次报道者的深度报道里面所在关注的一个焦点哦。就是谁提供了这些账户，而他们最后的遭遇是什么？我们先来听一段声音，这是德联所访问到的一个受害者江晨告诉我们的事。
0: 确实就是有人就是呃会放这些工作讯息出去，嗯，然后他们或许有可能就是跟我们一样，就是可能到现场才知道说哦，原来我是来做这个工作，嗯，对啊，所以他们有可能是跟我们一样，就是、嗯、啊，怎么我我去到那边才发现哦，怎么突然间自己就被囚禁了？哎，在你们那边有人是死掉的吗？有、啊，就是我们中立这边是死掉三个一个、嗯、是跳楼嘛，嗯。嗯呃，原本的那个主事者是跟他说，呃，要什么什么时候，然后他就一直跟他说，如果我要回家，呃、如果我不能回去，请方便给我打一通电话，跟我妈,妈说祝她生日快乐。然后,然后你要是主事者，你会很同意吗？不可。然后后来他这像就一直讲，然后又一直被打，一直讲一直被打，然后后来他。就简直受不了，就从,
2: 从呃浴室厕所的窗户，然后就往。嗯，当我们看到江辰的时候，他身上其实有大大小小不同的伤痕。我想德莲，你跟他近距离的访问，可以看到说，他要谈这一段曾经被囚禁的历程跟经历，真的不是一件容易的事情哦。但是如果说伤痕，他是可以。康复的可以结痂的，可是他心里的这种恐惧是一直存在的。在,在你访问到他的时候，你看到他是什么样子
1: ？呃，最明显的伤口当然就是这个手铐长期靠着，嗯、因为他就是会呃手铐会一直磨到那个手腕的部分嘛，那这边就会破皮啊，嗯、然后一直跌，就是很多的伤口一直叠叠加上去。那最严重的还是，我觉得是没有办法。呃，对人产生信任感这件事情，因为像很多被害者的状况都是，他可能直接就说要领薪水，然后结果他就是进到那个房间之后，他就是被被打，然后或是被囚禁，或是他就基本上就是没有水吃，没有水喝，没有饭吃这样子。然后这个事后的后遗症其实非常长，就是变成呃访问的时候他，他呃被害者有提到，就是说他有好一段时间没有办法去。找工作，因为你要面试嘛。<对>那就算你去大企业面试，他的状况是，就是他只要跟对方在一个封闭的空间，或者是没有经过对方，或者是呃交谈的,的时候，都会他讲话会断,断断续续，然后没有办法聚焦，然后会恐惧啊，就变成他必须要依靠药物来抑制这个状况，然后睡眠也没有办法维持。我觉得这个方面是蛮严重的影响
2: 。警方在破获这个案子的这个历程，花了很多的精神，才把这些被害人救出来吧？哦
1: 、呃，对，因为其实，在这个案件里面有两处据点，第一处被发现的据点是在呃新北市的淡水，那后来警方是发现了淡水之后，然后去查购回现场的呃控制人员的这个手机之后才。呃，拼凑出原来有第二个据点，就是江城所在这个桃园据点的所的存在这样子。那透过这样子就是追迹，才发现哇，原来呃这个据点两处据点总共关了六十一个人，那这个规模是非常庞大的，就是难以想象会有这么多人同时间被关在两个地方，然后被虐待，然后甚至还有人死亡这样子。那像新北市行大，它是去这个桃园据点的这个主要的单位嘛？他们在破这个案子的同时，其实也很很很罕见，就是把新美市行大的这个大楼的这个灯，呃，完全打开，就是点亮了整座大楼。那呃，警方讲的原因，其实也是因为，就是为了这些被害者，因为他们可能长期被关在这种缺乏呃灯光或是很好的这个空间的地方。那希望让这样子的方式，让他们比较能够去摆脱心理上的阴影，不然这个长期拘禁的这个因素，其实是让他们呃接近崩溃。
2: 江城他被囚禁了二十多天。我们从源头来看嘛，他刚刚也谈到，有些人因为看到了求职广告而来，以为说，呃，我就是要来找一份工作嘛。那我当然提供我的账户以及印章，因为我要领薪水。那有一些人真的很知道、很明白，我就是要贩卖我自己的人头账户给不法分子。但是他们没有想到的是说，嗯，怎么就？突然被抓起来，被囚禁，然后被毒打，这个是接下来大家可能比较难以想象到的，也就是现在诈骗集团的一种变形嘛
1: ？对，就是像我们前面讲的，就是投资诈骗多了嘛？嗯、对，那他牵涉的钱更多，这些诈骗集团他为了要更好的去控制这些被害者，你不能够去报警，然后我要维持这些账户的运作是更长时间、更安全，因为他要处理更多的金流，所以他就变成他用一个比较。暴力的方式去长期控制这些呃人头账户提供者的人身自由，在院检都有提到，就是说、嗯、这个犯罪要成立最重要的要点，就是他要有呃所谓的人头账户。<对>比如说我是被害者，被害者所汇到的这个账户，它大部分都是人头账户，是比如说一个很多的保险箱好了，你把钱放进去。那这个保险箱其实每一个账户它都会有所有人嘛？那为什么叫它人头账户？可能就是因为这个账户原本的所有人把他的这个账户给卖出去了，或提供出去，或者他的账户被骗了。那这个这个账户呢，它就成为一个可能就是犯罪者可以随意动用的这个保险箱。那他可以把里保险箱里面的钱就搬来搬去。那呃，搬来搬去的过程之中，也会让这个负责追查的检警更难去追踪这个钱的流向，所以这个人头账户，其实在过去几年来都是一个非常严重的问题。
2: 嗯，我记得你如果说到过去几年，像台北吧，有一些街友嘛，他们也会被这些有心人士利用，也借有一笔钱，然后当成人头账户。可是最近几年，就是我们一开始开场所提到的，这所谓暴力型的诈骗集团的犯罪形态，跟过去很不一样了
1: 。对，我觉得从人头账户的价格可以看出一些变化，因为过去可能或许是七八年、十年前，一个人头账户或许它就是七八千块一本。或者是过一点的，可能一万块、两万块这样子。可是到近期，这个账户的价格是要到十几万都有。这个价格起伏的过程，其实就是反映，呃，一部分是因为当然就是政府其实有意识到这个人头账户的问题越来越严重嘛，那也会去抓，然后也会去严打这些人头账户，那让这个账户的成本取得变高。那另外一个部分就是回到我们前面讲的，就是这个呃诈骗犯罪的演进。就是以投资诈骗为主的时候，他就需要更多的账户来处理这些更庞大的金流。其实这也是这个台版简谱在案发生的一个重要的原因呢、啊。
2: 刚刚江晨也说，其实他他们的桃园的建厂还有人，嗯，实在是受不了了，就从楼上跳下去死亡。这也是德联你看到这起案子它的严重性的一个原因之一哦
1: 。对，我觉得这个案件实在是有点超出我想象嘛，因为。呃，可能在这个呃处理社会案件大概十多年的经验里面，就是很少看到有这么多被害者被这种暴力关押在一起，然后还有人就是呃因此而病死，或者是这个坠楼的事件，这是非常少的。这么多人被关押在一个地方，然后尤尤其是发生在现代这种台湾的环境之下，你根本是难以想象会发生这样的事情。
2: 好，所以，我们谈到这边，我想可以再进一步理解一下，像现在这样子的暴力型诈骗集团，他们是一个怎么样的分工手法啊、哦？就是在以前我们知道，诶，很多的年轻人会去当车手嘛，但是好像他们现在的名字，然后又有更多的术语来做替代了。就是他们到底怎么样去进行这样子的一个犯罪呢？好像手法更加精密了。
1: 应该是说，过去可能这些年轻人是当这种车手，或者是收部手，就是他们会去收呃那些人头账户的布置，或者是他们会去帮这个诈骗集团领钱。可是在这就是呃过去可能几年来，就是软控的形式变多。这个软控就是其实也就是我这些诈骗集团的年轻人，他会跟这个人头账户的人讲好，比如说哎，你配合个三四天，你把账户借给我。那我就给你可能五万块、十万块，大家相安无事，这种方式来取得人头账户的使用权，然后也让这个犯罪得以运作下去。可是近期的是，就是当投资诈骗变得更多的时候，就用更暴力的方式，那也就是像这次台版柬埔寨案里面的，就是暴力的控制这些人头账户提供者的行为。那我们又把它叫做强控车这样子。那像就是这个被害者江城的例子来说，他就是被强控车的一员。他的故事可能就像文章里面写的，他是因为他生活有一些急用，他就是愿意去出出借这个账户，然后可能呃有一个几万块的一个短期的收入这样子。但是他在领这个薪水还没领到的时候，他就被就是强制带到这个桃园的据点里面，被呃双手反铐，然后被。丢进小房间里面，像他这种的例子就是所谓的强控车
2: 。以前是软控，就是彼此讲好，所以不用被关起来嘛。
1: 对，可能我就是早期的是，比如说我就可能跟着宛如你去银行或邮局、嗯、我就看着你领钱，然后看着你操作那些、嗯、呃临柜操作这些账户这样子。那只是后面跟着你这样子，只是在现在这种模式里面，账变得很不不安全。对，因为。我这个人头账户提供者，我可能突然就说啊，我要报警，我我被瑕疵了什么了<笑>？那那你、嗯、对这个诈骗集团就得不偿失。那你一个账户里面可能几百万，他们也不想要冒这种风险，就变成用比较强烈的手段去控制人在一个特定的空间里面
2: 。所以他们把这些被控制的人叫做“车”，有一个术语叫做“车”嗯。是那他们自己叫做
1: 他们就是管理者叫做车队这样子。那像这这个案件，他们就是他们要自己是大车队嘛，因为他们管理非常多，因为像前面讲的，有六十一个人头账户提供者是被他们呃囚禁管制。那一开始可能只是杀鸡儆猴，后来就变成是一种玩乐，是一种权力的展现，我可以任意去虐待这些被囚禁的人。
2: 嗯，我记得被害者有说一句话说，说他说我不知道为什么要暴力到这种程度。他们把这种控制人的强度，就是非人道的行为，拳打脚踢，视为一种娱乐吗？真的蛮多是很年轻的人，嗯是，你说他们是这么的，嗯、就
0: 是动手动脚、啊，对，就是、啊、电击枪、电击枪啊，其中、嗯、有一些人是有一两个是真的是。他心情高兴，就比如说他可能买了买了一个一把那个新的枪，他就想要試試对，然后他就觉得说我们可能在里面有焦头鸡了，他们看到监视器，然后他们就会、嗯、把那个人拖出去、啊，这样对，就是因为我们都在房间里面，他就把那个人拖到外面去<是>哦，拿了一把那种枪，然后就电击他哦。<對>嗯
1: ，我觉得的确就是像某种。娱乐吧，因为实际上，呃，有被害人讲到，就是其中几个人在玩那种啊、呃、线上博弈的的东西，然后他们输钱了，心情不爽，就会挑几个人出来打。或者是我们也在那个现场的监视器画面有看到，就是呃有一个人，他只是刚坐下，他就被四个人用棍棒这样围围起来打，然后正爆枪对着他射击啊，或电击，还有人被逼着就是要唱歌。就是这种东西你，你你很难在一般的现实生活里面会去想象到，要就是泯灭人性到这种地步，很匪夷所思。
2: 讲到这个，我给大家一个数据，就是司法院的统计哦。最近十年，少年犯罪嫌疑人的处罚类别当中，从二零一二年到二零一九年，都是窃盗人数是最多的。但是呢，从二零二零年开始有了改变哦，是诈欺罪居冠。我们在文章刊登之后，有一个社群平台上的网友提问，觉得很感慨了：到底怎么做才能够减少这一些恶劣的事件呢？如果在国高中进行预防教育有用吗？德连，你长期跑社会线，你怎么样来看台湾现在青少年这种犯罪
1: ？比如说，就刚提到的这个诈欺的趋势演变好了，当然一部分是反映到整体整体的犯罪越来越往诈欺去倾斜嘛，因为诈欺是最能够在短时间快速获利的犯罪，对比于过去这种打打杀杀、啊，既然它最方便。那社会上一定有更多的人去投入底层的这些犯罪工作，还是有人要做啊？那你总不可能叫一个呃刚成年的人去去负责组织一个诈骗集团吧？那他们可能可以做的工作就是像刚讲的这些呃据点现场的控员，就是他们负责去管理这些被囚禁的这个人头账户提供者，或者是一些其他的跟诈骗犯罪相关的这个底层工作是由他们负责。那这个是。呃，之所以越来越多呃少年或青年去呃摄入这个犯罪的原因，那刚提到就是怎么去面对这样的情况。其实这个问题我问了所有我采访过的人，那每个人的回答是：哇，这个就是一个大哉问。其实他们也不知道怎么办。呃，在很多的类别里面，其实都有做过努力，不管是呃校园的这个犯罪宣导，或者是。呃，各式各样的金融机构，它怎么去宣导防诈，或者是在临柜有一些手段，或者是说，呃，各式各样的反诈骗的活动也一直都好在做。那我自己会觉得，就是犯罪是一个社会氛围的体现嘛，就是你现在这个社会的环境，去让大家去做诈骗犯罪，是可能是它的获利是高于其他事情。包含就是正正当当的工作，或者是做其他犯罪事情。Oh. 我觉得这两者就是兼而有之。那要怎么去面对这个事情？我想就是，或许是整个政府都还在想办法去应对这个事情。这也是我们之所以有这个呃这个新世代的这个打诈的策略的的启动嘛。对啊，那政府当然也是花了很多心力，要在犯罪预防去做很好的宣导。但我自己觉得是。讲比较理想啊，如果能够有比较好的环境去，不管是就业啊，或者是创业啊，或许进入到这个犯罪，然后想要获利的人会可以因此而少一点
2: 。所以这谈到的是源头，我甚至觉得说，会不会是因为他在集团里面找到了一些认同感，而这种认同感可能是在一般社会里面他们所缺乏的
1: 。嗯，在这个部分其实有有两个面向了，第一个面向当然就是。呃，宛如你讲的这个认同感，因为很多这些参与犯罪的这个呃青年或少年、青少年好了，就是他们在可能不管是呃一般的这个就业或就学体制中是没有办法得到好的认可，或是走出一个属于他们自己的路，自然而然他们就很容易被这些犯罪体制所吸纳，这是一个认同感的部分了。那另外一个方面就是说，这些主事的犯罪者其实也很聪明，那他们会利用这些认同感，然后同时加上利诱，去让这些人进入到这个犯罪体系里面。比如说，他们会提供一些呃据点啊，让让这些年轻的人可以聚在一起，或是提供他呃可能比较高额的生活费，或是一些好的车子，那可以让他就是最立即的去展现出他被这个社会认可或被这个集团认可。那利诱又让他们就是哎，好像我可以，就是我身份能够提升，嗯、然后我再去影响其他人。我觉得就是这两个因素交互影响，让更多的青少年去成为这个犯罪的一个底层。
2: 嗯，好，你刚刚讲的是犯罪的底层，其实在这个犯罪的产业链里面，他们真的是最底层的一群，甚至我们可以这么说，他被当成一个工具人来看待，他随时可以被切
1: 割。
2: 所以这些年轻人，他们有想这么多吗？
1: 我觉得我可以举一些例子，是当然是适林地检署那边在近期起诉的一些案件。其中一个案子是未满十八岁的一些呃青年，他只看到这个 Telegram 上面的讯息說，说你把人介绍到或卖到泰国去摘除器官，你就可以赚到一百二十万元。于是呢，这些青年骗了一些他的朋友，就是刊登刊广告什么，把人送到。境外那实际上他们拿到多少钱呢？一个人拿到五万块
2: ，就是但是但是那个朋友已经送到海外摘除器官了
1: 吗？呃，在这些案件里面，就是朋友他因为上错车还是其他原因，他被卖到做诈骗，啊、对他并没有实际上被摘除器官。可是我要讲的就是说，类似就是以摘除器官或者是做做诈欺或者是人口贩运这些名义的这种广告或者是这种讯息太多了，让吸引很多。想要赚钱的这种年轻人也去，就是莫名其妙也去参与进去。那实际上他们有没有办法透过这样子去赚钱或者是翻身是没有办法啊。你你你可能就是拿到少少的几千块或几万块，但你背负的是一个呃一辈子的前科，然后是很重的罪名。那在这个过程中，其实检察官也有问这些年轻人说：“你知不知道，如果这个他真的是被？”人送到泰国去全拆器官，<对>他是不会活着回来的。这些、啊、对这些年轻人说、嗯、哦，这些年轻人这时候才会想到说哦，好像真的哎。那跟这个台版柬埔寨在案一样，你你其实不需要把人就是全部集中在一个这么狭窄的空间，然后用这么暴力的手段啊。那他也是一样啊，他根本不管后果啊。他在这个过程之中，这些人头账户提供了大量的账户，已经被可能转给。犯罪集团使用，那上层有赚到钱，他根本不管底层是怎么样啊，所以这也回应到，这些人就只是一个工具而已，他利用这些工具来完成这些事情。那实际上获利的又不是他们，只是上面的人啊。嗯
2: 、我今天做这一集访问前，还特别去德联你在报道里面所提到的一些社群平台上去看哦，真的还蛮多，像所谓的呃高薪啊，然后先拿钱再做事啦，还有一些什么样子、呃、让你觉得很吸引、很想去谋职的一些说法，这还是在社群平台上出
1: 现、欸。这个真的还蛮多的，就是很多。这种偏门工作的社团啊，脸书社团，或者是呃 l i e 里面，或者是那个 Telegram 里面，它有非常多那种广告讯息，就是呃，什么三天，然后就就几千块，或者是几万块，然后你只要简单的付出一些条件，就能够实现。我觉得这种讯息真的是就是非常多，而且非常泛滥，到几乎到处都可见
2: 。如果这样子一连串下来。不管是呃投资诈骗，还是吸纳犯罪帮派分子的这些少年的手法，都在网络上、欸。哎，网络上有形形色色、各种不同的陷阱在里面、欸。哎
1: ，这这个有点像是两千年刚开始的时候，大家对网络很怀疑吧？可是不得不说，就是现在，当然它提供网络提供了很多机会跟变革嘛。那只是说，它当然也是。呃，很,很大范围的被这些犯罪者所利用，就是刊登各式各样的犯罪的讯息
2: 。听到这边让人觉得很担忧了。但我们也看到四月十号的时候，内政部长林佑昌也公开说，大家很痛恨诈骗，所以未来呢，政府会提高相关的刑责。那跨部会也推动了打诈纲领一点五，要提出修法的方向，也就是说呢，解决打诈。不是只是在后端查查哦，内政部这边说，更重要是前端的源头管理，像是很多的诈骗是用网络匿名的特性，这对检调单位来说都是一件很困难的事情。所以，像是未来像是投资啊，还有求职广告等等，都应该朝向实名制来做规划。好、哦，这是内政部在四月十号所进行的一个宣誓。这连你在这个系列报道里面的最后一篇也谈到，我们到底要怎么样杜绝像这样子的，不管是台版简谱在案，还是投资诈骗案的再变形哦，这些都是很严肃的事情。但是怎么去杜绝呢？好像也有它的难处啊
1: 。我觉得对于就是内政部所说的方式，当然是认同了。可是实际上就是你要在各种网络平台，或是各种 App， 或者是社交媒体里面，你要全部。实现到实名制，其基本上是不太可能的事情，因为你要政府要怎么去要求这些人配合？那我随便举个例子，假设在 Telegram 里面好了，呃，我只要一个称呼、一个昵称就好，你根本不需要知道我是谁。那你要怎么去管这件事情？嗯、对，那当然很重要的，当然还是去做这种犯罪预防，啊、呃、去做犯罪宣导。那另外一个方面就是，其实呃我。认同的也是，就是只让这个检警或是调查系统去追逐犯罪是，是是有点缓不济急了。因为这个犯罪的变化实在是太快了。那一个部分，当然也是大家必须要更去认知到，就是说现在这种诈骗真的是无所不在。那你要做任何的，不管是投资或者是你要做账户的使用之前，我觉得大家都可以。先停下来，然后或许或许你是打去一六五，或者是你是问认识的人能不能够去多做一层查证。我觉得他泛滥的程度已经跟我们前阵子在处理那个不实讯息一样了，因为他基本上无处不在。或许你可能就是要冷静下来，然后再去做个查证，再去行动，或许有帮助。好，我们
2: 刚刚谈到都是一些个人必须自我警惕的做法，但是我们也很想知道，到底国家应该在这时候扮演什么样的角色呢？所以，二零二二年的七月份的时候，行政院统合的内政部、经管会、法务部，还有国家通讯传播委员会啊这些机关成立了一个打假国家队。好，这个打假国家队的连这听起来好像是一个很高层级，所以他们真的在这不到一年的过程当中做了些什么事，或者是在未来他们可以做一些什么事？
1: 呃，打造国家队我这边就是比较有印象例子，就是他们跟这个呃台湾的 Apple 公司合作，然后就是主动去呃筛选掉这个 iMessage 里面跟这个诈骗相关的这种讯息。那实际上就是不只是呃这种跟电信公司的合作，那我觉得因为打造国家队它的成立，它毕竟是呃由行政院的层级去主导的，那各个部会能不能够就是从各种方式去提出各自的努力，来让这个诈骗没有办法成型，我觉得是蛮重要的。因为我们现在看这个诈骗，大部分都看到的是，哎，好，今天可能呃，检警或司法系统他又抓了哪几个诈骗犯罪，然后它的金额是多少？那我觉得这个东西它毕竟只是一个尾端嘛，就是你发生了，然后你再去追契这个犯罪，那它并不能够实际上就是回到源头那。打造国家队可以做的角色有非常多啊，比如说在跟电信商，然后你 NCT 要怎么去去遏制这种，比如说讯息端的这种诈骗讯息来源，或者是跟呃金管会，那他怎么去针对这个金流去做出限制，或者是怎么去避免这个人头账户被利用？那我觉得这些都是打造国家队未来可以去在主角诈骗上去做的呃努力。那当然就是要做很好的。整合让这个诈骗没有办法再持续运作，提高他们运作的成本，那或许这个犯罪就就能够得到控制
2: 。所以，我们看到诈骗集团从过去买人头账户让资金洗白、安全流到自己的口袋，到现在不只是买哦，更变形成为一个暴力的控制、私刑、拘禁人头账户的提供者。所以，也是我们在报道中一再强调的诈骗的变形。进化之后的这些犯行，那详细的内容大家可以点选我们的报道，我会把它放在资讯栏。文章的标题是“台检案后的诈骗犯罪：精密分工、暴力升级与少年施暴者”。以上就是今天的节目内容。我们谢谢德连来到我们的 The Real Story， 谢谢德连，谢谢。如果你喜欢这一集节目，或者觉得这集节目对你有所帮助的话，希望你可以分享给更多人知道。那你也可以到桑昂 on App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们做出更多更好的报道。谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。